0: Torsdag den 14 november tillsammans med Helena har jag precis samtalat om humöret på de finansiella marknaderna, handelssamtalen USA-Kina och den svenska sysselsättningen. Våra tre slutsatser blev att för det första de globala börserna är sig ett översätt läge. Det finns ökade risker för mer friktion och bakslag i handelsförhandlingarna. Och tre, att bättre svensk arbetsmarknaden än befarat kan lyfta den svenska kronan. Här har du hela samtalet som spelas in klockan 10.30. Helena, vi har sett ett rally på Stockholmsbörsen sen början av oktober. Det är nu upp 10% på sex veckor. Vad, vad driver det här rallyt och vad är din bild av hur länge det kan fortsätta?
1: Det enkla svaret är ju fear of missing out. Alltså att missa tåget nu när det politiska riskläget har minskat och makro inte längre försämras. Då ökar riskaptiten. Men det intressanta är att vi ser i investerarankäter hur globala professionella investerare, alltså institutioner, har köpt aktier i ganska stor omfattning. Så andelen förvaltare med övervikt är nu det högsta på ett år. Mm. Det är en markant och snabb omsvämning i optimismen. Från pessimism till mer neutralt och lite positiv syn då på global ekonomi. Men de här aktieköpen de har resulterat i faktiskt den lägsta kassapositionen bland förvaltarna på sex år. Mm. Det här tycker jag det bedömer att det här är en varningssignal på att många börser faktiskt kan vara överköpta. Mm. Det är också vad vår egen tekniska guru Johnny Torssell säger om svenska börsen och OMX. Så att en rekyl i det här läget skulle faktiskt inte vara förvånande.
0: Ja, med väldigt snabbt omslag och sentimentet har det varit. Mm. Skräckindex var väl högt i augusti. Där. Mm. Samtidigt under hösten har vi också sett en uppgång i de långa räntorna samtidigt som börserna har Uh, hur förklarar du det?
1: Ja, det är en tydlig ränteuppgång i flera länder. Då. Det beror ju på det här riskläget, men också att Fed har tagit en paus. Eh, det här har ju lyft cykliska sektorer som verkstad, men det har också gynnat sektorer som har släpat efter. Till exempel Bank då, som är en vinnare på högre räntor. Mm. Och det är en stor ränterörelse. Det är en, en uppgång på 40 punkter på två månader, både i USA, Tyskland och Sverige. Mm. Och Det är minskad konjunktur och ro. Och det har vi pratat om i tidigare på: Det är det som gör att räntor och börs kan stiga hand i hand men sen påverkar det sektormönster. Då. Mm,
0: just det. Givet den här miljön eh, som nu är kort beskrivet, hur, hur agerar vi i vår förvaltning och,
1: och vilka rådgivare? Ja, om vi börjar med svenska aktier. Där har ju vi en ny riktigt duktig seniorförvaltare. då. Så har han valt att köpa verkstad lite selektivt. Mm. En del av aktierna är väl dyra och vinsttillväxten justerat för kronan då är ganska svag underliggande. Men vi har varit lite för försiktiga då konjunkturen nu inte försämras. Mm. Tittar vi på utländska aktier, då har vi ökat exponeringen mot Japan. Låg värdering på p-tal. Ganska aktieägarvänliga bolag som vi inte tror det är riktigt upptäckta av alla än. Vi har också ökat mot europeiska aktier där makro då inte blir värre. Båda de här regionerna är lite mer exportberoende och nu har vi sett hur tullriskerna faktiskt har minskat.
0: Mm, givet de här tre frågorna, vad är din korta slutsats?
1: Ja, det finns tecken på att bussen är överköpt så en rekyl skulle inte förvåna. Det är cykliskt som i Europa och bank är jätteviktigt för svenska börsens fortsatta resa och där blir ränteutvecklingen viktig. Ja Henrik, Trump har ju talat i veckan på Wall Street. Vad är den senaste dynamiken i handlingsförhandlingarna? Och vad bedömer du att vi kan vänta oss framåt?
0: Eh, huvudscenario är att det som då kallas för ett fasettavtal 1-avtal mellan USA och Kina eller ett partiellt avtal eller ett eldupphör-avtal kanske är förväntan kommer på plats någon gång i mitten av december, alltså före jul. Samtidigt så är det där långt ifrån klappat och klart. Tvärtom så är det så att riskerna för ett... Så säga, handelsmisslyckande har ökat och det beror allra främst på att faktiskt då Kina som har höjt insatserna i de här förhandlingarna de kräver ju nu då lättnader att man rullar tillbaka de tullar som infördes första septemberrundan ska det där lyckas så, så måste det sannolikt ske så att säga, substantiella framsteg i förhandlingar vad gäller marknadsaccess till, till Kina-marknaden, vad gäller intellektuella rättigheter eh, med mera, det måste vara så att säga, tillräckligt stora framsteg för att kunna fungera som ett utbyte mot tullättnader så kraven på politiska eftergifter från båda sidor har nu faktiskt ökat.
1: Mm. Du följer det här dagligen då. Vad är drivkrafterna som förklarar den här dynamiken? Vad är det som driver? Alltså,
0: Peking bedömer att Trump är väldigt angelägen om ett avtal och vill försöka maximera sin del i det här, vid det här tillfället nu och har då tagit sikte på att faktiskt ta bort sig och rulla tillbaka, tillbaka septembertullarna inte bara stoppa en decemberhöjning. Det där är ett högre spel. Risken finns att... Trump upplever sig så att säga testad och att han blir pressad in i ett hörn som man inte kan komma över. Vi såg ju de kommentarerna från just Economic Club i New York i veckan då. Trump på sin sida, han vill ju då både hålla momentum i ekonomin in mot valåret, särskilt nu när Fed har signat ett stopp för räntesänkningar samtidigt som han politiskt vill vara kandidaten. Den kandidat som är allra tuffast mot Kina. Det, 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 den där balansakten är inte avgjord. Så att säga. Beslutet om ett fas är inte fattat. Det är ingen dandil om man, om man säger så. Den sannolikheten för ett avtal ligger på kanske 60%. Det är fortfarande ett basscenario. Marknaden bedömer att risken för nya tullar i december i praktiken har försvunnit och ser dessutom ut att prisa in borttagen av septembertullar. Det där gör marknaden sårbar för negativa handelsnyheter.
1: Eh, Henrik, processen påverkar ju marknadsläget men också nyhetsläget med mycket rapportering. Vilka bedömer du är bevakningspunkterna framåt?
0: Tre stycken, dels kolla på ett datum för att underteckna ett avtal det är ett tydligt tecken på att förhandlingarna går framåt det andra är kolla på eh, händelser kring Huawei, lättnader i exportrestriktioner och licensfrågor kopplade till är ett tydligt tecken på kinesiska eftergifter i förhandlingarna och det tredje är Trumps tone som sagt eh, eh, han, han är ju som vi vet impulsiv och känslosiv Upplever sig som pressad så kan det där trigga en ny eskalering mm.
1: Och den korta slutsatsen för investerare? Ja,
0: vi ser ökade risker för friktion i handelsförhandlingarna samtidigt som marknaden är känslig för negativa nyheter. Tech och cykelsektorn är särskilt sårbar. Mm. Helena... Eh... Äntligen har ju då makroekonomer och dessutom finansministern nu fått korrekta upp siffror om den svenska utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. SCB upptäckte ju undermålheter i den underliggande data som ledde till korrigeringar och revideringar. Vad är din bild nu då efter uppgifterna i morse här? Hur ser trenden ut för jobben i Sverige?
1: Ja, vi fick ju de här siffrorna precis för en timme sen då. då men de visar en, en högre sysselsättning än vad man tidigare har rapporterat. Men det hade de indikerat. Men jag tycker ändå att det här var klart lugnande besked. Mm. Eh, över tid eller om man tittar några kvartal bak så är det knappt någon nedgång i sysselsättningen. Och mycket lite uppgång i arbetslösheten sedan i våras. Och i mm. oktober så fick tydligen fler jobb. Mm. Eh, så trenden visar fortsatt då en viss uppgång i arbetslösheten. Men inte alls lika oroande som tidigare. Sen tycker jag man ska betona att det fortfarande tror jag, från marknaden lite och osäkerhet i sin eftersom underlaget nu är mindre.
0: Mm. Vilken roll tror du att det här spelar för så att säga, Sverigebilden och för Sverige som investeringsmiljö?
1: Ja, en sak tror jag att det här med offentliga upphandlingar det har sina utmaningar med priskvalitet och uppföljning. Men det är ganska stora revideringar från arbetslödet på 7% till 6. Det är hela en procentenhet. Då räknar man in säsongmönster så kanske runt en halv procent. Men om vi håller oss till investeringsperspektivet då, så lägre siffror, alltså mindre konjunktur och ro, det kan ju faktiskt stärka kronan. Vi såg en liten sån reaktion direkt på siffrorna kan det med budgetutrymme ha varit en fråga jag tror inte det för att finansdepartementet har redan tidigare varit optimistiska och inte trott på någon sämre arbets marknad alls. Mm. Men jag skulle ha på med de tre faktorer när det gäller Sverige bilden ur makroperspektiv. Och den första det är då att vi har en svag industribarometer och en svag tjänstebarometer. Mm. Det är inte många länder som har det. Vi ser hur anställningsplanerna minskar i olika enkäter. Och sen ser vi hur hushållen blir dystrare. Både i traditionella undersökningar. Men spännande också med häromdagen. En färsk Stockholmsbarometer mm. från Handelskammaren. Eh, och då man tittar liksom, bortanför centrala och halvcentrala förorter, då har Stockholmsbarometern den sämsta hushållsoptimismen sedan man började mäta 2010.
0: Mm, det var negativt på slutet här. Vad mm. blir din slutsats för investerare?
1: Ja, Den svenska arbetsmarknaden är starkare än befarat om vi kan lita på de här siffrorna. Samtidigt då så är consumer confidence svagt enligt de flesta barometrar. Men svenska börsen styrs av globala tillväxtutsikter och de försämras inte även om det är lite tidigt för stor optimism. Men efter en stark börs så behåller vi normal aktievikt i dagsläget.
0: Mm, tack för det. I kväll, torsakväll, så tände vi. Eldstaden då, 17.30, uppe på trettonde eh, våningen här på regeringskottet 56 i Stockholm. Och välkomnar investerare, entreprenörer och vänner till vår mötesplats i efter börsen. Vi gästas ikväll av aktuella Hongkong-tjänaren och kina Fredrik Shou. Eh, dessutom så kommer grundaren och entreprenören bakom nätapoteket eh, MEDS på besök. Och eh, vår egen Johnny Torshäl är också på scenen. Kanske ses vi där. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden idag.